0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们今天继续来学习这本《慢慢变富》啊。虽然今年的春节如此的严峻。虽然这两天的行情如此的波动，但是呢，我们还是。按照我们既定的计划，要去把周三读书的时间把它给固定下来。其实我也想了一下，白老师在整个专辑和所有的节目里面呢，其实就做了两件事情。第一个是在大家恐惧的时候，告诉各位不要恐惧，世界是周期性的变化的，投资也是，人生其实也是。还有呢，在大家情绪都已经非常高亢或者是亢奋的时候，告诉各位不要太贪婪，有些时候。要做到知足就好，落袋为安。这个呢，是更多的是心法的问题。那另外呢，第二个内容就是。告诉各位一些方法，无论是研究格力这个公司，还是研究这个行业，还是研究产品，还是研究一则新闻啊、呃，还是去读啊、呃、它的年报。另外呢，还去看一些呃经典的书籍，心法和方法结合在一起，相信就是我这个节目想带给各位，甚至说想带给我自己在做这个节目的时候的一些收获。呃，这两天的行情波动比较大，我就不讲了。我前面的观点已经在我的节目中已经阐述的比较清楚了。那我们今天呢来学习这一章叫选股的五性标准。这个五性标准呢是作者闲来一做 S 化投资自己总结出来的。我们看看有哪五个标准吧。那其实这些标准呢，如果你听过了，它就过去了。我是建议各位呢把它给写下来。然后 呢， 去检核一下你手中所持的标 的， 是不是符合这五性的标 准？ 如果不符 合， 是它的标的选错 了， 还是你对这个企业的理解还不够 深？ 呃， 因为是这 样， 就是我们学习 呢， 一定要奔着使 用， 就是学以致用的 学， 才是真正有意义的学。如果说你只是为了学而 学， 或者是把白老师的节目当成晚上睡觉之前的催眠曲 呢， 这样的 话， 我觉得你就浪费了我们很多的精力和时间。好， 那第一个呢是长寿性。具有永续经营特点的企业呢，价值比较高。为什么呢？因为一家企业的价值呢，就是其存续期间啊现金流的折现值。这个听不懂也没关系，可以到百度上去查一查什么叫 DCF 的折现啊，不会多也不会少。很显然，长寿的企业要比短命的企业价值高，就如同欢蹦的兔子呢，远远比不过长寿的乌龟的寿命。在市场的经济的海洋中，什么样的企业？具有长寿性呢，事实证明啊，费雪、巴菲特、芒格说的那些具有显著的经济特征的企业，就是往往它有一点垄断性质的企业，往往长寿。进一步而言，就是那些具有宽宽的护城河企业更加的长寿。这个词呢，其实我们在前面，包括在这本书里面，已经多次都提到了，足见其重要性。先来看一看你手中的标的有没有长寿性呢？你想想看，五年、十年，甚至是更长的时间，你还敢不敢确认这家企业依然还存活着？第二个呢，就是稳定性。至今呢，其实人类呢还没有好的办法来去解决市场经济的周期性波动，所以呢，很多企业会随着。周期的波动而波动，但是呢，也有些企业因为行业的特点、消费的特点而保持相对的稳定性。比如说啊，什么样的人都需要吃饭，都需要看病，那么所以这些与日常消费、看病相关的企业就呈现相对稳定性强的特点，就是波动也是有弱周期的。这些特点呢，其实依靠常识就能够去鉴别。投资者长期持有的企业就应该符合这样的标的。进一步说，如果一个个人投资者如果没有特殊的行业背景跟专业知识，其实可能更加适合在消费、医药、健康这种弱周期性的行业中掘金。其实不单单的是个人投资者啊，像那些专业的大名鼎鼎的基金经理，像彼得林奇啊，像巴菲特呀、啊，他们其实也是在消费类的企业中，呃，大大获取了他的收益。而没有见到他们投资非常非常专业的一些公司，高科技的、互联网的，就像巴菲特投资苹果，他也是把苹果当成一家啊消费类的企业来看的。比如说我们现在看的空调，我相信五年之内、呃十年之内，甚至二十年之内。我们都需要空调，那大概率格力还是在这个这个行业中占据了一个比较有利的地位。像白酒，我们什么时候好像在中国人来说一定要喝点喝点酒，对吧？那这样的话，茅台、五粮液、洋河这样的龙头的企业，还有像代表着低端消费品牌的认知的，像顺鑫农业、二锅头，它都是能够大概率能够存活时间更长一些的。再来看看盈利性吧，那在赚钱。与烧钱机器啊，那个部分我们已经谈了。这个观点就是我们要对那些烧钱机器要自然的坚决回避。怎么来去识别呢？最为省力的一个办法就是要避开那些重资产的公司。我不知道我说到这儿。大家是不是会自然而然就想到，那格力作为一个制造业，它是不是一个资产非常重的公司呢？其实不是。我们我有一期节目专门讲到了这个话题。其实格力在整个这么多年的运营中，它的资产，它的固定资产其实是占比是非常非常低的。这个其实也当初也是出乎了我的意料。那专门呢去寻找那些轻资产、有较小资本开支和消费垄断的特点。并具有品牌的商誉啊，巨大无形资产的这些公司，其实我们看阿里巴巴，它其实就是一个相对资产比较轻的，它更多的是在平台上去走流水，去收取管理费和抽抽成，所以它的资产相对是比较轻的啊。呃，我是我的意思是，跟它那个体量相比起来，包括腾讯的游戏的产业，包括网易的这些有道啊，呃，网易云音乐啊这些所有的这些东西，邮箱啊，它的资产相对于它的使用量来说。它的资产是比较轻 的， 用哪些指标去衡量 呢？ 最好用的指标也是巴菲特最为钟情 的， 就是净资产的收益 率， 就是我们平常所说的 ROE 啊。如果长期保持在百分之十五以 上， 再来看一看它的总资产收益率 ROA 啊， 投资资本回报率等这些指 标， 那么那些没有回报的企业就全被过滤掉了。说到这儿 呢， 我给大家插播一个小灶 啊， 我们在去年二零一九年的时候 呢， 李迅雷 啊， 他总结了一个。数据。他也是把巴菲特特别钟情的 ROE 这个指标，把它套用在了我们整个的 A 股市场上。那他也是做了一些排序，我们来看一看。我们把它整个的现成的成果拿来去做享用啊。然后他说，在中国净资产收益率不低于 20% 而且能够稳定增长的企业，才能够进入研究的范畴。这个稳定增长是指连续的十年。他说，只有在这些好的企业估值水平低的时候，才可以去。买入啊，那么它设定的门槛呢是市盈率不高于二十倍 ，ROE 呢不低于百分之二十，这个其实是非常非常严格的一个标准。那它按照这样的标准呢去筛选出来了二十五家公司，我来慢慢的念一念，大家各位的去品味品味啊，去记录记录。有格力电器、双汇发展、海康威视、贵州茅台、济川药业、海天味业、德赛电池。美的集团、承德露露、大华股份、信利泰、华夏幸福、海澜之家、苏泊尔、华帝股份、通策医疗、东阿阿胶、海信家电、金螳螂、荣盛发展、宇通客车、万化化学、福耀玻璃、青岛海尔和正泰电器，怎么样？这些公司其实听起来都不陌生，我们很多人的持仓里面也都有这些公司。另外呢，我们平时也都是这些公司的客户或者是消费者，是吧？那另外呢，在这些公司里面呢，过去的八年指的是2019年往前推八年啊 r o e 呢呈稳定或者是上升趋势的有六家公司：格力电器、双汇发展、海康威视、苏博尔、华帝股份和通策医疗。那当前呢，整个 PE 低于20倍的，认为估值比较低的有17家：德赛电池、东阿阿胶、格力电器、承德露露、双汇发展、海信家电。华帝股份金唐狼、金螳螂、荣盛发展、大华股份、新力泰、宇通客车、万化化学、华夏幸福、福耀玻璃、青岛海尔和正泰电器。第三，同时满足 ROE 稳定增长和低估值的只有三家公司：格力电器、双汇发展和华帝股份。有没有看到格力电器和双汇发展频繁的出现在了用任何更严苛的标准来去衡量的名单中？包括我们在前面的一期节目中讲到。格力电器呢，是这么多年以来连续每年都能够创出新高的一家公司，它是整个沪深 A 股中的唯一的一家。我不是想通过这个再去给大家去安利什么要买格力电器，但是我只是说，好的公司，它用很多的标准和方法去衡量，它都证明它是好的公司。这些方法和标准其实并不是很神秘，也不是很复杂。但是你要相信它，相信完了之后，你就要去敢于持有它，无论它是涨还是跌，在它估值的合理区间，你就要去持有它，去收它的股息，到它整个泡沫来的时候，你要敢于把它给卖掉，这就是投资对于我们个人投资来说最好和最方便的一个办法。那我们继续啊，再来看下一个呢是成长性啊。再也没有比高成长性更令人兴奋的了。其实格力电器也是一个大大的成长股啊。市场先生先生呢，从不吝惜给那些成长性高的企业高的估值。然而呢，这种成长性，划重点了啊，必须是建立在长寿性、稳定性、盈利性的基础上之上的成长性，这样才是真正的成长性，才是具有护城河的成长性，也才是有长期投资价值的成长性。所以，投资者呢，必须要识别这种真假的成长性。像那些前两年大赚，后两年大亏，前面十年赚的钱还不够后面一年亏的，撑的时候撑死，饿的时候又饿死，包括要烧大量的资金才能够维持存活的，或者说要通过大量的增发和融资才能够继续去生存的公司，都不是这种真的成长性。虽然我们一再的强调，买股票就是买一家公司的股权，是买它生意的一部分，但是呢，实体的经营啊和股票投资还是有差别的。那差别的表现之一就是市场的预期。一家企业如果有广阔的发展前景，哪怕是在烧钱时期，股票市场上也会给它做出提前的反应，给予其相对比较高的估值。相反呢，同样是这家企业，当它的成长预期兑现之后，净利润等财务指标可能依然不错，但是它已经是强弩之末了。此时，股票市场又往往做出提前反应，甚至表现出一定的悲观预期。给予它比较低的市场估值，其实前面很多年格力都是市场给出了比较低的悲观的估值，因为认为空调已经到了天花板。应该说呢，这种特点与实体经营有着很大的不同，也是股票投资最有挑战性的地方。那最后一个五行标准呢，就是有德行啊，有德行呢是针对企业的管理层而言的，只有那些有德行的管理层。企业才值得长期的投资，因为你知道他不会拿刀捅你，你拿着他的公司，你不担心他开会的时候他会如何筹划来去洗劫中小的股东啊？其实我们作为局外人呢，作为小股东，我们其实也是有一些办法去观察这些管理层的，比如说我们可以看看管理层的年薪的水平，如果说业绩做得特别的好。年薪高呢是可以理解的，如果没有什么高的业绩，年薪又高的离谱，这样的企业可能就不是好的投资标的。前几年我记得联想公司的杨元庆，因为联想公司的业绩本身并不好，但是他自己呢拿着非常高的高薪，大概年薪要过亿的，受到了很多人的挑战和指责。还有呢，看看他上市的目的，如果动机不纯呐、啊，如果单纯为了上市圈钱，大股东一旦过了股份锁定的。期限呢，就迫不及待的套现，甚至是说清仓式的套现，我们就可以当它直接打入冷宫了。另外，看看历史回报，我们可以将融资的总额与分红的总额相比较。如果分红的总额大于融资的总额，说明其对小股东还是不错的。其实我们看到很多非常好的公司，它的分红总额远远超出了它上市以来融资的总额，像格力啊、招行啊、茅台啊。还有几大行啊，都是这样子的，包括像宇通客车、宁沪高速都是这样的公司。其实这样的一个指标，也可以作为我们个人投资者去买这家公司的一个重要的指标之一啊。说明这样的公司呢，是重视投资回报、有良心的好企业。在生活中呢，我们都知道与好人打交道才会有好的回报的道理，投资也是如此。企业如果各个方面都好。但是管理者在德行上差一些，那么我们就可以将他一票的否决。综上所述啊，对长寿性稳定性的考察偏重于定性，有的时候需要常识来判断。我们就是说感受好不好？那对于盈利性、成长性的考察呢，偏重于定量啊，就是要看数据。定性与定量的结合呢，再辅以我们对管理层的德行的考察，选股就不难了。作者呢也非常谦虚，他说这个五性呢虽然是他自己悟到的，但是也和巴菲特的那些标准呢也差不太多。他又非常尊敬的把巴菲特的那个标准。啊，把它拿了出来，我给大家伙念一念吧。第一个呢，巴菲特说，呃，这个公司要具有较强的经济特许权，就是有呃垄断，有护城河。第二个呢，高于平均值的净资产收益率，比如说长期 ROE 高于 15% 第三，相对较小的资金投入，指的就是轻资产。第四，好的释放现金流的能力指指的就是分红啊。第五呢，诚实能干的管理层，这些标准，呃，贤大说其实早就已经写在了书上了。那他呢，只不过根据他的学习和领悟，包括根据和中国股市的一些结合，又重新把它归纳总结成成了五性的标准。只要我们牢牢啊记住并运用好这五性的标准，很多企业就不再会进入你的法眼。与此对应的 是， 优秀的企业自然就不断的会出现在你的眼前。最后 呢， 我会给大家发一个小小的福 利， 在节目的信息里 呢， 我会放一张图 片， 就是我刚才念的这些公司上市八年以 来， 它每年的 ROE 和它的一些标准和比 较， 也算是给大家一个清晰的展示吧。另 外， 请允许白老师再啰嗦一 句： 我们读书不要贪多 啊， 不要为了面子而读 书， 不要为了读书而读书。应该更加的功利一些。如果你真的是自己没有耐心读书，那至少请你把听我的节目这一段时间完完全全的交给自己，把节目的内容拿去检核你的投资方法，检核你的投资标的，能不能再根据这些东西再去做一些延展的阅读？有哪些听不懂，你可以在后台留言给我，都可以，好吗？我觉得这样。可能每年读上个几本书，这些书只要经典，我们就可以获得一个相对还不错的知识体系和投资的体系。那就这样吧，祝各位投资愉快，我们下周同一时间再见。